0: What? What? What?
1: What? Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur mais jamais au grand jamais de la maladie de Charcot. <rire> bienvenue donc pour ce sixième épisode en compagnie de toute l'équipe, à commencer par Now.
2: Salut salut
1: Il sera rejoint par
0: Pom. Coucou! Et Zbul! Il <rire> y a des limites à pas dépasser, je suis désolé. Je ne peux pas répondre à ça. Il a
3: pas compris que c'était lui.
0: <rire> Ce n'est pas moi.
1: <rire> Dédicace à Thomas Crayon, j'avais promis que je le ferais. Oh, génial! <rire> Et donc Zu! <rire> Salut! Mais, mais, mais. Mais qui voilà, mais ce n'est pas tout. Nous avons avec nous la reine de Podcut, l'impératrice de la collaboration podcastique, <rire> Fanny
3: C'est moi
2: <rire>
1: <rire>
3: Bienvenue Bonsoir Je ne sais pas si mon ego apprécie cette présentation. Non mais Pomme,
4: tu seras toujours la première dans mon cœur, sache-le. Bon, alors ça va. Tu es toujours la première.
3: Ah,
1: c'est mignon.
4: Ben merci pour l'invitation, je suis très content d'être là.
1: Mais de rien, on a cru comprendre que tu étais une grande admiratrice des différents docteurs, donc bienvenue parmi oh
4: nous.
2: Oh oui J'aime beaucoup. Sois la bienvenue.
3: Est-ce qu'on a le droit de dire que euh, si t'as été pas overbooké, euh, peut-être bien que tu ferais partie de l'équipe permanente
2: <rire> Ou est-ce qu'on le coupera
3: au montage Ah non, j'aurais vraiment adoré être avec vous tout le temps. Ça, c'est sûr que j'aurais adoré,
4: mais mon emploi du temps a dit non, 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 non.
1: <rire> il faut savoir s'arrêter. C'est quand t'as ouvert
4: ton bullet journal, il t'a crié « Arrête
1: <rire> !» Comme nos oreilles. C'est,
4: je m'interdis de me lancer dans un nouveau podcast. <rire> c'est vraiment je, interdiction de me lancer dans un nouveau podcast. Avant au moins
3: septembre 2019, on verra d'ici là. Euh, non, on en reparlera à ce moment-là, ça sera la saison 2 à peu près.
1: <rire> ok, très bien. Eh bien, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet pour nous parler de cet épisode. Ce sera donc Pomme qui commencera.
3: Et oui, et donc cet épisode qui est euh, l'épisode 6 de la saison 1 et qui s'appelle Dalek en VO et... Dalek en VF. Pour une fois, ils sont pas allés chercher, compliqué. Surprise. Et en québécois euh, Je pense que ça doit être Dalek. Ah. Je suis pas allé chercher, mais il y a des chances. Euh, la date de sortie sur la BBC, donc en Angleterre, était le 30 avril 2005 et en France le 19 novembre 2005 sur France 4. Le réalisateur est Joe Aaron. Aaron Je sais pas le prononcer, comme d'habitude.
1: Ouais, ça, ça passe. Je pense que c'est comme ça, oui.
3: Le scénariste est Robert Sherman. Donc nous n'avons pas recolté des vices sur, euh, sur cet épisode. Nous sommes toujours au 9 Docteur qui est incarné par Christophe Eccleston. La compagne est toujours Rose. En acteur notable, il bah, n'y a qu'elle. Euh, on n'aura ni Mickey ni sa mère euh, qu'on a pu voir plusieurs fois euh, jusqu'à maintenant dans cet épisode. Et pour vous faire un petit résumé de tout ça... Donc Rose et le Docteur débarquent en 2012, donc dans le futur pour eux, dans un musée privé souterrain. Il s'agit là de la plus grande collection d'objets aliens et elle appartient à Henry Van Staten, gros con premier. C'est pas tout à fait un spoiler. On fera aussi la rencontre d'Adam, Adam, un rêveur très intelligent chargé de récolter le butin et de faire les yeux doux à Rose. Une moule anémique oh. <rire> au milieu oh. de tout ça à 30 mètres sous terre le docteur va retrouver un de ses pires ennemis
1: mmh. merci pomme alors eh ben nous allons continuer par notre traditionnel petit tour de table des chroniqueurs pour savoir ce qu'ils ont pensé de cet épisode et surtout comment convaincre un
0: auditeur de le regarder qui veut commencer zu ben pomme l'a très bien dit le docteur va retrouver un de ses pires ennemis et c'est le genre d'ennemi qu'on comprend pas quand on connaît pas Doctor Who, on comprend pas ce qui fait peur à propos de cet ennemi, et cet épisode introduit très bien la peur. Merci, merci.
2: Not now. Euh, j'ai pas mieux là-dessus. <rire> on compte enfin les Daleks dans ce reboot. Relaunch. Ce relaunch de la série. Merci. Et on va découvrir euh, en quoi les Daleks sont un peu les démons de du Docteur. Ok. Merci. Ensuite, pomme.
1: Vas-y.
3: Euh, bah moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé euh, revoir, alors que je crois que si, je, si j'étais parti sur revoir le, quelques épisodes, je l'aurais sauté, donc euh, je suis contente de l'avoir revu. Après, les autres ont un peu tout dit, euh, il est, euh, bah, on rencontre donc les Daleks, qui sont euh, le, le tout premier euh, ennemi qu'ils rencontrent dans le tout premier épisode de la toute première saison de 63. Presque. Non, si, dans le tout premier, non
0: Non, d'abord, il va à l'âge de pire et bien ils y sont Et après il va dans le futur Non ils sont pas à l'âge de Pierre. Ils sont dans le futur Dans la deuxième histoire
3: hmm. Bon d'accord Là, Peut-être j'ai pas vu la première J'ai vu que la deuxième <rire> euh...
0: Où le docteur fait un énorme coup de pute et C'est très beau <rire> Ok <rire> Ok On <réveille> très bien.
1: <rire> On le connaît, hein, on sait qu'il peut être un peu. Euh, Taquin.
3: <rire> non, ouais, bah voilà, non, non, euh, voilà c'est, il est bien. Euh, ça introduit les Daleks, donc euh, c'est. Ne serait-ce que parce que ça introduit les Daleks, qui est euh, un des personnages importants et récurrents de Doctor Who, depuis toujours ou presque, c'est important de le voir. Bon, après, pour le reste, on en reparlera après. Allez, j'ai peur de spoiler. Très bien, très bien. Fanny, qu'en as-tu pensé
4: Bah, C'est ce que vous disiez, effectivement, c'est un très bon épisode d'introduction pour découvrir qui est le docteur, parce qu'on a vraiment. on on nous retrace pas mal de choses, donc c'est pas mal du tout, et aussi pour voir quelle est la personnalité très ambivalente du docteur, quelles différentes facettes il peut avoir et tout, et c'est vraiment bien. Et aussi parce que, pour une fois, Rose n'est pas trop cruche, donc j'ai bien aimé cet épisode. (rire) Ok,
0: merci. Grand poil, toi, qu'est-ce que t'en penses Euh. alors. Toujours
1: la lourde tâche de passer après tout le monde. Euh, bah moi, je trouve que c'est aussi effectivement un, un bon épisode pour euh, agrandir un peu euh, l'univers de, de Doctor Who. Ça a permis de vraiment de présenter ce nouvel ennemi que, quand j'ai découvert l'épisode la première fois, je ne connaissais que, que vite fait parce que je connaissais pas vraiment Doctor Who à ce moment-là. Et donc euh, apprendre à le connaître. Et ça, surtout, je trouvais que, très intéressant parce que ça montre une facette, comme le disait Fanny, du, du Docteur beaucoup plus euh, beaucoup plus sombre, beaucoup plus violente et encore une fois ça va ça 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 fait par, ça fait grandir le le lore de la série. À côté de ça, il y a quand même quelques facilités euh, scénaristiques qui me qui qui sont un peu durs à, à à faire passer qui sont avec des es- des explications pseudo-scientifiques assez horribles qui tiennent pas du tout, mais sinon en dehors de ces deux trois moments un peu chiants, c'est un, c'est un bon épisode de Doctor Who. Bah merci grand Poil. Mais de rien. Et du coup, si Personne n'a rien d'autre à rajouter, je vous propose de passer au résumé full spoil et aujourd'hui ce sera Nymp qui s'en occupe.
2: Alors le Docteur et Rose atterrissent sur Terre dans l'Utah en 2012 où un signal a attiré le tardis. Ils arrivent dans un musée de reliques extraterrestres. On y trouve météorites, poussière de lune, un membre naturalisé de Slytins, un compteur kilométrique de, du vaisseau de Roswell. Le Docteur remarque même une tête de Cyberman. Un vieil ami ou plutôt un vieil ennemi
1: Oui je t'interromps parce que je, le, le, le moment où on, où il voit la tête de Cyberman J'ai trouvé ça, au départ je me demandais si c'était fait exprès Et on, je trouve que par rapport à la suite Il y a un intérêt oh, Quand il quand il l'aperçoit on voit son reflet Qui se superpose à la tête du Cyberman Dans la vitre J'ai, j'ai trouvé que ça ça, 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 ça allait pré, ça, ça laissait pressentir en fait De ce qu'allait faire le docteur Ce côté implacable Comme on peut l'avoir
2: pour les Cyberman un beau parallèle L'alarme sonne et des hommes armés accourent dans la salle.
4: Ils accourent beaucoup trop vite d'ailleurs. Enfin, c'est les... Ils étaient derrière la porte, <rire> oui.
2: <quoi>. Ah bah, <rire> ils étaient vous voyez, juste derrière.
0: C'est l'efficacité à l'américaine. C'est les mêmes c'est... que voilà. ceux qui étaient à Outend Downing Street quelques épisodes avant.
2: <rire> <rire> c'est et ça. Dans un couloir, on découvre le collectionneur du musée et son caractère. Il est tyrannique et impitoyable avec ses employés.
4: Alors, comment voulez-vous qu'on l'appelle
2: Alors. Moi je l'appelle le collectionneur mais je vois dans le directeur euh, oui en effet une suggestion de pomme
3: Moi j'ai mis américain connard <rire> Moi j'ai mis dans le résumé de, de Nymp, j'ai rajouté c'est un putain de gros con
1: Je l'ai appelé Steve Jobs
2: <rire> Non pourquoi Steve Jobs mais non, c'est pourquoi
1: <rire> non juste pour vous faire chier
2: euh, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas contrarier et qui ne perd pas de temps. Il semble aussi assez puissant au point de pouvoir choisir le président des états unis Et il
4: possède Internet
2: Oui. ça un, un point très, <rire> très, très, très étrange. <rire> Mais... Diana Godard et l'Anglais, entre guillemets, semblent gérer la collection du musée. Donc c'est deux protagonistes qui nous sont présentés dans cette scène.
1: Tu dis que c'est sa nouvelle assistante parce qu'on voit ce qui arrive à l'ancien euh, 30 secondes avant. Il le contrarie il le... et du coup il lui dit... Euh... Effacez-lui la mémoire et laissez-le traîner quelque part sur une route des États-Unis, quoi. s'en débarrasse, il le jette comme un vieux Kleenex.
3: Ça m'a un peu fait penser à Dark Vador, euh, cette scène. Tu sais, quand il est pas content, hein. il, il tue l'amiral et puis l'autre il devient amiral. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, l'amiral le contraire Oui, contraire ça, c'est vrai, ça. Hein. Voilà. Et la
4: nouvelle assistante, j'ai trouvé un petit côté Nicole Kidman en rousse.
2: Alors, l'assistante, euh, En fait, c'est une actrice que. Moi, je me suis dit, tiens, je l'ai vue où, cette fille Elle joue Osiris dans la série Stargate.
1: Euh... Ouais, elle m'a rappelé un peu. Alors, c'est... je sais que c'est pas la même, mais elle m'a rappelé un peu celle qui jouait dans euh, Starship Troopers. Euh, je crois que c'est Kerry Russell. <rire>
3: <rire> oh, trop, trop de culture dans, dans cette équipe. <rire> <C'est ça. rire>
4: Puis l'anglais, il a juste une tête de mignon anglais. Parce que pour une fois, qu'ils, euh, les anglais sont pas très, très beaux d'habitude. Lui, il est juste, il est cute. C'est
2: tout. Ah. Tout ah. Mon... <rire> l'anglais, c'est Adam. C'est Adam, oui. Ouais.
3: oui. oui. Oh, vous exagérez un peu. <rire> il n'est pas culte. si beau que ça Non non non, non carrément Il n'est pas très beau il est, il est, il est, il est, C'est un lambda mais bon ouais. T'as envie de lui pincer la joue <rire> T'as bah, envie d'aller lui, lui passer la joie en disant t'es mignon, toi, oh, là, là, là. T'as surtout envie de lui botter le cul <rire> Je suis d'accord. Oh. Je suis juste jaloux parce qu'il fait les yeux doux à Rose et que ça marche
2: <rire> J'avoue
3: Exactement il a tout compris
2: Dans le bureau du collectionneur l'anglais Présente la nouvelle acquisition du musée Tandis que Diana y escorte le docteur et Rose Le docteur va se distinguer en montrant au collectionneur ce qu'est ce nouvel objet et commence à l'utiliser avec délicatesse. C'est un instrument de musique. Tous deux se complimentent sur leur expertise en objets aliens avant que le collectionneur jette négligemment l'instrument de musique qu'il fallait manier, je le rappelle, avec beaucoup de soin.
1: Tu, tu as dit combien, combien il l'avait payé euh, J'ai pas retenu Genre je crois que c'est genre 800 000 dollars et le mec il jette ça comme si on n'avait rien à péter. Quoi.
3: D'ailleurs Adam jette un regard un peu, un peu pas content ouais. sur le fait qu'il jette
2: l'objet. Et le docteur aussi Oui. Il a l'air contrarié.
3: C'est à ce moment-là
4: qu'il y a eu un petit, il y a un petit peu un concours de bites entre le docteur et le collectionneur, là C'est un peu tout le qui temps, Qui se un petit peu comme ça, ou c'est après
1: ouais, c'est un peu, ouais, ils le font un peu tout le temps.
4: Ouais, euh... ou Rose, elle, fait, où elle, elle lâche une phrase genre « ok », genre c'est ok. Ouais, il y a
2: beaucoup de testostérone dans cette salle. <rire> euh, beaucoup trop. Ça, ça arrive juste après. Voilà, exactement. as le collectionneur qui questionne le docteur sur euh, qui il est et comment il a pu s'introduire dans ce musée, 53 étages sous terre. Il dénigre complètement rose à ce moment, ce qui et énerve.
3: Et elle a raison. Mm-hmm.
2: Elle a complètement raison. Et on apprend que le collectionneur s'appelle Lord Van Staten et l'anglais, Lord Fauntleroy. le Mais... roi. Du coup, par la suite, je continuerai donc par les nommer l'anglais et le collectionneur. <rire> C'est plus facile. C'est le beaucoup plus simple.
3: Le ça marche ou pas
2: Le, co- le conard ça, ça devient compliqué comme mobiliste. <rire> En plus de pouvoir choisir qui est en place à la présidence des Etats-Unis, le collectionneur possède tout Internet, comme disait Fanny précédemment. Le gars est méga puissant, en fait. Il possède, dans la cage, son unique spécimen vivant et veut que le docteur l'examine. Tandis que l'anglais doit surveiller la fille. (rire) Faites ce que vous voulez, vous pouvez vous faire des mamours. C'est ce que dit le collectionneur.
1: Ils disent, faites ce que vous voulez, comme ce que font les anglais (rire) (rire) d'habitude.
3: En gros, c'est les gamins... hein.
1: Donc, il va aller bouffer des frites c'est ça avec Rose Donc ils vont, ils vont prendre le, le thé, un fichier and chips et puis une bière.
2: Nous arrivons donc devant la cage avec le docteur, le collectionneur et Diana. Le spécimen est décrit comme dangereux et est nommé le Metaltron. Nom donné par le collectionneur. <rire> il, il en est fier. Et il en est fier et de ce nom. Très très fier. Le docteur rentre dans la cage et découvre que le spécimen est un Dalek. <rire>
1: Donc là, a priori, personne ouais. ne sait euh, ce que c'est et euh, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde
4: <rire> Mais d'abord, il y a la voix, on entend sa voix. d'abord. Non, non, on n'entend pas sa voix au c'est...
1: départ. Il me... Ah si, si, ah, si, pardon, il est dans le noir.
2: Il y a juste il il la petite lumière de l'œil. On, l'oeil. on voit,
1: et puis on voit les deux trucs qui clignotent quand il parle. Oui, effectivement.
2: Ouais.
4: Et on entend. le « Doctor. Hein.
2: Et donc après, on découvre physiquement à quoi ressemble un Dalek. Donc pour ceux qui n'ont pas l'image c'est normal sur un podcast euh, ça ressemble un peu à un gros poivrier mobile renfermant un anchois <rire> c'est mais bien. très dangereux j'adore cette description
3: vas-y tu nous la referais bonne description.
2: un gros poivrier mobile renfermant un anchois
3: d'accord j'avais bien entendu un anchois
2: bien. Voilà. mais un anchois psychopagé. avec des petits
3: accessoires sympathiques euh, qui lui sortent de bras
1: c'est ça, une ventouse pour déboucher les chiottes <rire> Et euh, un tube, euh, <rire> Je sais pas trop.
4: Non, un, un batteur. C'est ah un oui, batteur. c'est un batteur. Ah
0: oui. <rire> ah, c'est un fouet, c'est ça.
2: Le docteur et la race d'Alex semblent très bien se connaître au point où le Dalek crie. Exto, mes mecs.
1: Ah oui, avec leur voix très très caractéristique qui à chaque fois au final
2: me collera les, les poils à chaque fois qu'on les entend gueuler comme ça. Ah pareil. C'est ça. Pareil, pareil. Le Dalek veut détruire le docteur, mais il est déchargé. En fait, il est Mais surtout tu... pété. En
1: fait, on, on voit surtout que son, que son batteur électrique il est pété. Il manque un morceau. Oui. Il est pas en
0: bon point.
4: <rire> on se croirait dans le top chef.
0: Ah bah, pour bon, battre les maison en neige, <rire> il va galérer. Ah hein. bah, tu sens que le poivrier, il a baroudé. Hein. Uh, un,
2: 1, 2, 3, pâtissez. Il y a alors beaucoup d'animosité entre le docteur et le Dalek. On apprend que la guerre du temps a opposé les seigneurs du temps aux Daleks et que le docteur y a mis fin en détruisant l'espèce Dalek et les seigneurs du temps.
3: Elle est, elle est bien cette scène, elle est vachement bien même cette scène. Mmh.
2: Elle est
1: super. Et là, super c'est, bien. c'est là où on voit le, le docteur, mais complètement mais, 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 enfin, méchant, mauvais à vouloir leur dire, mais je vais. Je, ouais, je...
3: c'est son dark side
4: quoi, il jubile de le voir. Euh...
1: Je crois que c'est une des premières fois où, je le, où, je le, où on le verra même par la suite dire, je vais te tuer quoi, <rire> tu dois mourir, ah oui. tu, je
0: vais te détruire. Non, mais puis ce qui est totalement ouf, c'est qu'il rentre dans la pièce, il sait pas ce qu'il y a, il voit le Dalek, il flippe totalement puis il comprend qu'il se passe rien là il est extatique il a le sourire mais jusqu'aux oreilles et après mais c'est ouais le Dark Doctor ah, il nous fait 2-3 fantastiques de
1: ouf <rire> à la suite il est, il est parti ma, ma
4: c'est vraiment le docteur très très sombre qu'on, ouais. qu'on reverra plus tard dans les saisons mais c'est vraiment le docteur sombre et Dark le, le tueur quoi qui est là
2: <rire> ils sont donc tous les deux euh, les derniers de leur espèce le Dalek se compare au docteur ce qui ne lui plaît pas du tout et ce dernier se met à le torturer le docteur fait alors acte de cruauté tandis que le Dalek le supplie.
0: Cette scène est est folle.
4: Là, désolé, euh, là j'ai des trucs à faire à comparaison avec la saison 9. Est-ce que vous préférez que j'arrive maintenant ou euh, à la fin
2: Non, vas-y, lance-toi.
4: En fait, c'est que en ce moment, je suis en train de regarder la saison 9 de Doctor Who. Et je vais pas du tout spoiler la saison 9, mais en fait, cet épisode, il y a vraiment son double dans la saison 9, avec vraiment des phrases qui reviennent les mêmes, avec euh, des comparaisons comme ça. En fait, il y a vraiment le parallèle est très très clair et, euh, et aussi, il y a autre chose, moi qui m'a, on va en parler là, pour la suite de l'épisode, mais le Dalek demande pitié. Merci. Or, ça me semble bizarre. Ça semble bizarre, le Dalek n'est pas mmh. censé avoir des sentiments ouais. comme ça.
1: C'est, c'est, c'est voilà. pas possible, c'est pas non. possible pour un Dalek. Voilà,
4: donc euh, on... <rire> déjà, en fait, il bon, y a une explication après dans l'épisode, mais déjà, là, je trouvais ça pas très cohérent.
1: Il ne connaît que la haine.
4: Avec euh, ce qu'on sait après des Daleks.
1: Bah, en fait, à ce moment-là, y a... enfin, l'explication qu'il donne après... Elle n'est pas cohérente
0: parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas demander pitié.
4: Donc là, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais bon, tout n'est pas cohérent de Doctor Who, donc ce n'est pas très grave.
0: Ensuite, euh, le le Dalek veut mourir à ce moment-là. Il il n'en peut plus. Il est à bout. Ils l'ont brisé.
1: En fait, il il dit qu'un Dalek, il est fait pour recevoir des ordres et qu'il ne peut pas... Il il comprend qu'il n'y a plus personne pour lui en donner. Un spoiler. Ah, c'est après, ça
3: oui. Ou en même temps, t'as spoilé le spoiler, quoi. C'est pas <rire> c'est peut-être pas très grave.
2: Le collectionneur interrompt le docteur et il est satisfait de posséder le dernier spécimen Dalek de l'univers.
1: Et là, on voit l'acolyte du collectionneur qui rentre pour prendre sa place et qui repart pour euh, torturer le Dalek pour essayer de continuer le faire parler. Et le Dalek dit rien à part euh, des cris euh, étranges.
3: Il parle que quand le docteur est là, en fait Ouais, il parle que au docteur. Et l'autre, ça lui plaît pas, ça, ça, alors là, que quelqu'un lui résiste, hein Ah, caca boudin, hein
2: Ah, ça, ça lui met les poils, ça lui met les... <rire> Nous retrouvons Rose et l'anglais dans son local, à l'anglais. Mm-hmm. L'anglais est extasié par tous les objets extraterrestres de ce que ça implique sur la vie qui peut exister dans l'univers. Rose fait mine de ne pas connaître tout ce monde. Et oui, oui, ça doit être sympa, mmh. en effet. Et les deux flirtent ouvertement. Pauvre Mickey. Mickey pauvre, oh, mais pauvre elle est très Mickey. touchante. Elle,
4: elle m'a fait penser, je ne sais pas si vous vous rappelez de la série Skins, à Cassie dans Skins. En fait, c'était vraiment le, le côté un petit peu ingénu comme ça, avec encore enfin, plus les dents du bonheur. C'était vraiment... Euh, je l'ai revue, là. <rire> euh,
3: moi, je ne l'ai pas vu euh, mignonne dans, ce, dans cette euh, scène rose. Je l'ai vu comme euh, une jeune femme qui est face à un homme qui lui plaît bien et que... Bon voilà, elle va, essayer, elle va essayer de le draguer, mais j'ai, j'ai pas vu de côté fleur bleue. Euh... Non, surtout
1: quand on sait qu'elle a quand même un copain qu'elle a laissé traîner avant.
3: Quoi. Non, mais oui, mais ça, après, ça n'a rien à voir. <rire> tu peux être fleur bleue, être avoir 15 copains et être fleur bleue quand même. Non, là, voilà, j'ai vu... Ce qui se passe en 2012 reste en 2012 Exactement. <rire> quand ton copain, Attends, il est en 2005, elle est en 2012. À un moment donné, bon, ben voilà, les choses évoluent. Non, mais c'est surtout que... En fait, moi, j'ai vu deux choses dans cette scène. Donc, c'est le côté euh, « je te drague », mais pas le côté fleur bleue, le côté euh, « mmh. euh, je suis une femme qui a des besoins » et parfois peut-être qu'on va réussir toi et moi à les combler et euh, j'ai aussi vu c'est des choses dont j'avais déjà parlé dans les épisodes d'avant ce, ce côté qui finalement m'avait pas marqué jusque là mais de, de donc de la relation avec le docteur qui est en train de se créer euh, et on verra comment elle évolue et là donc elle est face à un homme de son âge, par rapport, ou quasiment de son âge par rapport au docteur, euh, qui lui parle donc d'extraterrestres, de choses merveilleuses, de, de ce qu'il a fait enfin qui montre qu'il est très intelligent euh, qu'il sait des choses qu'il est, il est mignon, il fait les yeux doux, et à un moment donné je crois que c'est dans cette scène où il dit
2: fantastique
3: et elle lui dit oui. vous me faites penser au docteur oui c'est vrai et je pense que c'est pas un hasard aussi si du coup elle flirte avec lui c'est genre une version accessible du docteur c'est ce qu'elle croit en tout cas
1: ouais, c'est... non c'est... c'est pas mal je... j'avais pas oui, vu bah ça comme c'est... ça
3: mais c'est... ah je dis pas que des conneries tu oh. dis jamais de conneries <rire> de
2: non mais bonne non, analyse merci
3: Fanny tu reviens quand tu veux <rire> je parle au nom de tous les auditeurs
4: vraiment je pense
2: <rire> l'anglais montre à Rose ce qui se passe dans la cage on voit un technicien essayer de découper la carcasse du Dalek donc le torsionnaire euh, qui t'est rentré précédemment Rose demande ce que fait le docteur dans l'ascenseur le docteur nous apprend que les Daleks sont des êtres génétiquement modifiés dans une boîte de, de métal créée par un génie. Le spécimen du collectionneur serait tombé sur Terre comme une météorite à travers le temps. Le collectionneur réalise qu'il a en sa possession un autre spécimen extraterrestre, le docteur qu'il capture.
1: Sur ce coup-là, le docteur il n'a pas été très très malin. Il aurait pu se douter que euh, le révéler au temps, il allait se faire
3: goller par le mais collectionneur. Mais non, là, il réfléchit ah, plus. Il... Ils sont en plein concours de quéquettes. Euh, le cerveau, il est plus alimenté. Hein, <rire>
2: C'est ça. Euh... Puis le docteur est plein de haine à ce Mais moment-là. Oui, donc, euh...
3: Et puis, de toute façon, ça fait partie de sa caractéristique de se croire au-dessus de tout et de tout le monde. Bah là, ça lui est retombé dessus.
2: C'est pas fou. C'est ça. En le torturant, le coïncideur découvre que le docteur attends, a. Attends, attends,
4: attends, attends. On arrête tout de suite. Il le torture. <rire> <rire> Comment il le torture quand même
2: <rire> Torse nu.
4: <rire> on a un point téton.
2: Juste torse on nu. On a un <rire> ouais, bah... <rire> Ah, le point téton. Ah, le point
1: téton. A priori, l'espèce de machine ne doit marcher que s'il est torse nu. Parce qu'il lui, ah lui oui. laisse son pantalon, il lui laisse tout le reste, mais il est torse nu. On est qu'en 2012, hein
0: Ouais, les scanners indolores, ils n'ont pas encore inventé en 2012.
1: Ah oui, ça a l'air de piquer en plus à chaque fois qu'il, lui, qu'il le scanne pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
4: Pour une fois que c'est un homme qu'on a torse nu pour une raison totalement inutile dans une série, c'est bien.
3: <rire> bien sûr. <rire>
2: On apprend que la puissance du coexédeur provient des brevets déposés suite à ses recherches sur les technologies aliens. Le docteur l'alerte sur le fait que l'espèce d'Alec est trop dangereuse et qu'il faut détruire son spécimen. Là,
4: c'est vraiment la partie, le méchant révèle son plan et ne veut pas écouter le gentil qui le prévient.
0: C'est ça. C'est ça. Puis après, voilà la gueule des, des brevets qu'il a, quoi. c'est euh, le, le vaccin contre le rhume Bon.
1: Oui. Bah, si. Mais il s'en sert pas. <rire> oui et non. Justement, il dit, il dit qu'il ne s'en sert pas, il préfère vendre des, des saletés qui ne servent à rien à côté plutôt que d'essayer de, plutôt que de guérir la, le rhume quoi.
3: Oui. Mais moi je serais, être, je serais prête à payer des, des sommes folles pour avoir ce, ce médicament contre le rhume. Hein.
2: Ah, bah, ce serait je top. te comprends. Bon, l'économie en mouchoir. Dans la cage, le Dalek est mourant et Rose est compatissante. Elle le touche et ça lui redonne de l'énergie.
3: Au Dalek, ça redonne de l'énergie au Dalek.
1: Oui. Ouais, ouais, alors ça, c'est pas Rose qui fait Ouais, je suis super puissante Non,
3: mais dans la phrase, c'était pas forcément. Euh...
1: Mais, mais là, c'est, c'est le mot un peu, un peu chelou parce que. Effectivement, c'est Rose qui touche et qui, elle, elle le prend, mais on a déjà appris plus tôt qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait touché et qui s'était fait carboniser la gueule. Donc c'est un peu. C'était, ça, c'est les moments où, ça, où, où les explications pour la régénération sont un peu. Bon. Um... À la limite, il, il dit à un moment qu'il y a peut-être de. Je, je, ah, il y a une vague référence au fait qu'elle soit un, un, un voyageur temporel ou une connerie du genre. Bah oui. Bah oui.
3: Bah oui. N- après on apprend pourquoi euh, il ne l'a pas cramé. Parce qu'en en fait elle se présente, elle arrive en se présentant comme étant une... Euh, comme le fait qu'elle voyage avec le docteur. Comme une amie du docteur. Oui, oui.
1: non, ça, ça je suis d'accord. sur Pourquoi elle ne le crame pas, mais le, le côté, il se régénère parce qu'elle l'a touché, c'est là où j'ai trouvé que c'était... Ah un oui, ça peu... j'ai pas compris. Je l'ai pris, voilà, j'ai dit bon bah d'accord. <rire> il a besoin qu'il se libère, ils l'ont libéré.
4: Mais non, il le dit à <rire> un moment. Il le... Oui
1: Oui, il, le dit, il explique pourquoi, mais c'est une explication qui est...
4: Bah, c'est docteur Ou, les gars, vous croyez quoi
1: oui, voilà. Non, bah, je sais bien. Je, je, je
0: Rose est une éponge. <rire> elle a absorbé... Euh, pour une fois que c'est positif. Euh, <rire> euh, elle a absorbé un peu des particules en voyageant dans le temps, etc. En voyageant dans le tardis. Et le Dalek les récupère. Moi je trouve ça très logique. D'accord, très bien. Très bien. Ouais, moi aussi.
1: Ok. Je, je, le, je, je trouvais que c'était un peu léger euh, comme explication, mais ok.
2: Le Dalek se libère et... En français, excusez-moi, suit sa mort, son tortionnaire. Avec la ventouse. Alors, avec la ventouse pour déboucher les chiottes. Ouais. Ça Il tourne la tête. Euh. Avec la grosse ventouse. <rire> C'est l'alerte rouge. Le docteur dit Relâchez-moi si vous, vous voulez vivre et se rabille. On n'a plus de tétons. <rire>
3: et Fanny a fermé euh, l'épisode à ce moment-là.
2: Mais
1: Fanny nous a fait une magnifique photo qu'il non, qu'on non, diffusera non, peut-être non, non, non,
3: non. Si vous insistez
1: Si les auditeurs insistent bien, on voilà. a gardé cette et photo Et on
3: voit bien le téton le Elle docteur. est sauvegardée
1: et on voit bien, on voit bien surtout Fanny devant
2: ah, Impressionnée Elle a illustré le point de voilà <rire> Oui <t'as... rire> On retrouve alors Rose et Langlais près de la cage Et Diana et le docteur près d'un poste de contrôle le Dalek déverrouille les portes, résiste aux balles, Rose et l'Anglais sont évacués par, les, par la garde d'Imagio. C'est le bordel. Tandis que le Dalek se recharge et absorbe toutes les informations de l'Internet. C'est le bordel.
0: Alors à ce moment-là, le Dalek euh, se, se régénère. Oui. Il y a un bel effet de, de reconstruction, on passe d'une carcasse à un truc tout lisse, tout carré, enfin... Oui, c'est, c'est assez Il y Mais ces
4: petites bulles qui se repopent bien sur ce, celui-ci, c'est trop mignon. Oui. <rire> Il est bien rangé.
1: Petite. Il, il, est passé chez oui. le, il est passé chez le mécano et tout va mieux.
2: À ce moment, on a un Dalek en liberté, indestructible, et malgré qu'il soit seul, il tue tous ceux qui l'empêchent d'avancer. Il peut même l'éviter pour gravir des marches ou électroquitter les gardes.
1: Alors, ça, ça donne d'ailleurs lieu à une petite scène marrante où, ah, ta Rose et Adam qui s'échappent en prenant l'escalier. Ah, trop bien, il y a des escaliers, il n'a pas, pas de pied, il ne
2: va, il va pas pouvoir passer. Oui. Et c'est là où on voit le Dalek qui commence à léviter et... Oh merde Le Dalek a un point existentiel, il n'a plus d'ordre à prendre et veut suivre l'ordre primordial, détruire et conquérir. Ça refâche le docteur qui lui dit... Suicide-toi Le Dalek répond au docteur, vous auriez fait un bon Dalek.
3: Bim Et bam
4: dans les dents <rire> bam. Ça aussi ça revient.
1: Ouais, le côté, le côté impitoyable là, il lui a bien mis dans sa gueule.
2: <rire> le docteur ordonne que... les que le sous-sol soit scellé, tandis que Rose et l'anglais remontent les étages poursuivis par le Dalek. Elle en est à l'étage moins 49, et le docteur va bloquer les niveaux à partir de l'étage moins 46.
4: Et là, le docteur est un bâtard.
2: Ouais.
1: Il prend une décision difficile. Là, pour moi, c'est pas le côté bâtard, c'est le côté... Il faut prendre une décision qui va potentiellement sauver le monde.
3: Et il veut sacrifier Rose, et il en a rien à faire de Rose. Exactement. Non, il en sacrifie une. Il en sacrifie une pour en sauver des, des milliards. Ouais. Ouais.
2: Ouais, mais là-dessus, il est un peu bipolaire, je trouve, hein, au fur et à mesure des épisodes. C'est « Ah, j'ai failli la perdre, euh, plus jamais. euh, Ah, bah si, je peux encore la sacrifier. » Ils se sont
3: inspirés de Supernatural,
2: pour ça. (rire) Mais à l'épisode
0: d'avant, il lui a tiré un missile dessus, donc... euh, (rire) Je veux dire, là, c'est juste euh, fermer une porte, et encore, elle aurait pu courir. Bon, à la place, elle a eu une médaille de bronze en gymnastique, pas en course. C'est dommage, mais... euh...
2: (rire) Le sous-sol est alors scellé, l'anglais a pu passer, mais pas rose. Elle lui dit que ce n'est pas grâce à sa faute.
4: Et là, elle a les mains sur une paroi et elle pleure un peu. Je dis ça, on reverra
3: plus cette bah... image plus, plus tard dans la série. Voilà, pardon. C'est-à-dire que elle, 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 là, elle pense qu'elle va mourir, donc elle peut pleurer un petit oui. peu.
2: <rire> oui, elle a, elle a le droit.
3: Mais <rire> elle se préoccupe d'abord du docteur et de comment le docteur va le vivre. Oui.
2: Le docteur entend euh, à la console. Et, et du coup, il est très colère.
0: Des oreilles toutes rouges.
2: On retrouve Rose. Qui n'est en fait pas morte face au Dalek. Il ressent la peur de Rose et se sent contaminé par ce sentiment. Rose est prise en otage par le Dalek et le docteur décide de céder au Dalek en ouvrant le sas.
4: J'ai trouvé beau ce moment entre Rose et le Dalek, c'est, c'est assez mouvant. Ouais, c'est...
2: Mmh. Mmh. Oui. Oui. Le docteur va avec l'anglais dans la salle d'armes extraterrestres et trouve l'arme idéale. Mais nous on la voit pas.
0: C'est quoi, c'est le sèche-cheveux là, c'est ça Non, 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 c'est juste après le ceci. Il nous la montre. On,
1: sait, on voit le truc juste après le sèche-cheveux. On voit le truc, une espèce de gros bazooka énorme. On sait juste pas ce qu'il va faire, mais il a l'air
3: content d'avoir trouvé ce morceau. Il a trouvé un gros truc <rire> et il va s'en servir. C'est lui qui a le plus gros.
2: <rire> un gros canon.
0: Non, mais c'est marrant. L'anglais qui dit. Euh... <rire> non, mais euh, avec euh, l'autre abruti là, euh, si un jour il veut m'effacer la mémoire, Bah là j'ai plein de flingues. T'as le docteur qui est là. Bon, alors ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. <rire> ça, c'est un sèche-cheveux.
2: Bon. <rire> Pendant ce temps, le Dalek escorte Rose en se demandant qui il est. Et Rose le défend. Le Dalek veut exterminer le collectionneur, mais Rose intervient. Elle l'empêche. Il n'a plus à le faire et il veut la liberté. Rose accompagne le Dalek vers l'extérieur et découvre sa vraie nature. <rire> C'est-à-dire que la boîte s'ouvre.
3: Oui, voilà. Là, on parle de, de nature physique.
2: Et c'est Ouais, pas beau, exactement. Et on découvre du coup un anchois dans un poivrier
3: Ça te fait penser à un anchois, toi <rire>
1: <rire> Moi, ça me faisait penser à un poulpe un peu un peu mutant. Hein.
3: Dans du vomi, ouais, plus ouais, ouais, d'un poulpe dans du vomi, ouais, c'est ça.
1: Mmh. Là je pense que juste ce qu'il faut préciser C'est que pourquoi est-ce qu'il dé- dévoile sa vraie nature C'est qu'il a envie de sentir les rayons Il vient de percer un trou pour s'échapper il a... I
4: want freedom, Oui is...
1: et euh, ta Rose qui disait que Ah oh, mon dieu on voit le soleil Il dit ah, Je voudrais ressentir ça Et là il ouvre pour pouvoir avoir Le, le, le soleil euh, et les rayons du soleil sur lui Pour essayer de sentir quelque chose d'autre que, que la
4: haine Et là on ressent de la compassion pour ce mec Qui vient de tuer je ne sais pas combien de personnes C'est, c'est la force de Dr. Ben, Who oui. qui arrive à te faire ressentir des émotions
3: Pour, pour les ennemis c'est fort. Oui, qui a ce côté euh, pas manichéen, justement. Alors, il oui. si, y a quand même un gros côté manichéen <rire> dans Doctor Who, mais de temps en temps, <rire> bah, le méchant, euh, le gentil a une grosse part sombre et le méchant, bah, il a une part euh, euh, lumineuse. L- lumineuse puis, il y,
4: y a plein de violons sur cette scène pour t'aider à ressentir les émotions aussi. Là, c'est violent time. Mmh. <rire> c'est
2: un poil grandiloquent, léger. Et pour couper le, le violon, le docteur arrive avec son gros bazooka. Il doit le détruire, c'est son vrai devoir. Le Dalek a changé, lui, mais qu'est-ce qui a changé pour le docteur Demande Rose. Mmh. Le docteur demande au Dalek de s'autodétruire, ce qu'il fait.
4: En se noyant dans son vomi. <rire>
1: Pas du tout. Non, en fait, alors déjà, il faut aussi revenir sur l'explication. C'est là aussi où le Dalek nous... Enfin, où je crois que c'est le docteur plutôt qui nous explique que le, le Dalek, en ayant pris euh, des morceaux... Enfin, en ayant, s'étant servi de, de rose pour se régénérer, il a récupéré quelque part le, ses, ses, nouveaux, ses nouvelles émotions, ses, nouveaux, ses nouvelles euh, comment dire, sensations qu'il ne connaissait pas avant, qu'il, qu'il ne peut pas supporter parce qu'il n'est pas du tout programmé pour.
2: Et qui font que, de toute façon, il va, il va mourir. Pardon. Je... Pour la fin <rire> Diana prend le pouvoir du collectionneur parce que par sa faute, 200 personnes sont mortes.
4: C'est la Roukmout, hein. <rire> oh, non, mais Fanny.
2: Du début. Dédicace sous X.
1: <rire> Super.
3: Je ne cautionne pas. Pour aider les auditeurs à comprendre, à suivre où on en est. La Rousse. C'est, l-
2: c'est l'assistante. <rire> oui, du début. c'est
3: l'assistante, exactement. Voilà, très bien, grand poil. Mais,
2: mais on n'est pas roussophobe.
3: Non, j'adore, elle est très jolie. <rire> J'ai moi-même un excellent ami roux.
2: Ah mon, on le connaît d'ailleurs. Oui.
3: C'est un de nos patrons, des bisous.
2: L'anglais accourt auprès de Rose et du docteur. Rose demande au docteur que l'anglais les accompagne dans le Tardis, parce que l'anglais, il veut voir les étoiles, les races aliennes, et tous décollent dans la boîte bleue.
1: Ouais, il se laisse convaincre par le fait qu'il les a quand même un peu aidés.
4: Ah, et juste un truc, euh, sur la mort du Dalek, je reviens vraiment quelques secondes avant. Moi, je trouve que c'est pas très clair s'il si se téléporte ou s'il euh, disparaît. Enfin, je suis absolument d'accord avec toi. Je trouvais mm. que c'était pas très très clair ce moment-là, euh, comme si... Euh...
1: Tout à fait. On connaît, pas ses, on connaît pas son armement, donc effectivement, ça peut ne pas être clair. En fait, je crois qu'on l'a pas décrit, mais toutes les petites boules qu'on voit qu'il a à la base forment une espèce d'écran et de, de cercle autour de... de boules autour de lui... Ça zappe, il disparaît, et plus rien.
3: Pour moi, j'ai cru qu'il s'était téléporté. Pour, parce que pour moi, le truc, c'est que le Dalek, à la base, répond aux ordres, euh, n'a comme sentiment que la haine, et est programmé pour la survie de son espèce, et c'est tout, et la destruction des autres. Là, il chope des sentiments, euh, via, euh, Rose. via Rose. Rose. Donc, il a quand même un panel un peu plus large de, d'action et pourquoi pas, bah, la manipulation. Mm. Et donc, euh, de, de faire tirer des larmes à tout le monde pour finalement faire croire qu'il se suicide, alors qu'en fait, il disparaît.
1: Après, le, le docteur connaissant bien les Daleks, il se serait douté s'il s'était téléporté plutôt qu'autodétruit avec euh, ses, son armement.
3: Je sais pas, il y a Ross D'accord. qui lui a dit euh, « Mais non, tu te trompes, euh, bon
2: ». D'un côté, c'est un Dalek euh, full charge.
0: Non, mais j'ai, euh, moi, j'ai l'impression que les, les petites boules forment un champ de force et qu'au milieu, il fait effectivement tout péter et que qu'il meurt quoi il, il
2: s'implose non mais il n'y a pas de résidu. C'est, c'est une implosion
3: oui il n'y a, a rien il y a... après il n'y a plus rien et oh, mais ça, même implosé il reste un truc il y a un résidu il y a un non
2: ça permet de laisser le doute sur le fait que les délégués peuvent revenir après dans la, la série ouais ouais ah oui clairement voilà c'est la fin <rire> ok et
1: eh bien merci merci dame pour ce résumé et à tous pour vos interventions je vous propose alors est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter sur cet épisode ce qu'il en a pensé ce qu'il continuer à essayer de convaincre les auditeurs qui seraient toujours là.
2: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'était que les, le rôle du Dalek et du docteur était inversé. Le Dalek était... Euh, enfin, commençait à ressentir des émotions, tandis que le docteur pensait qu'à détruire, le exterminate le Dalek.
0: Et c'est ça, c'est surtout dans la scène de la confrontation, quand ils sont dans la cellule. Il y a, y a un effet de, de miroir qui est, qui est assez fou, euh, parce que le Dalek est très... Euh, euh, bah, il est très lar- larmoyant. Il dit euh, :« Je suis seul dans l'univers. Il euh, n'y a plus que moi. » Un peu comme le Docteur au début de la saison. Et il euh, et y a deux phrases. Donc il y a cette phrase où « Je suis seul dans l'univers », où on, là on voit le Docteur qui est euh, tout sourire et le Dalek qui a un peu le, le museau vers le bas. Non, je ne sais pas comment dire. Euh, l'œil vers ouais, le bas. Le, ouais. <rire> la trompe. Et oui. la trompe. <rire> la <rire> <rire> la voilà. ventouse La trompe. Et il rajoute juste. Euh, ces trois mots, c'est so are you, vous aussi. Et là, mm. il y a le docteur qui fait ser- sérieusement la, de- la gueule et le Dalek qui se redresse un peu. Donc il y a une inversion à ce moment-là qui, a, qui est très très forte. Euh, okay.
3: Moi, ce que. Vas-y, Pomme,
1: t'avais quelque chose à
0: rajouter.
3: Ouais. C'est euh, par rapport à donc ce que j'ai pu dire dans des épisodes précédents sur la relation entre le docteur et Rose que bah, plus elle avance, et plus. En fait, je la trouve pas très saine. Euh, non, mais c'est vrai, euh, et je l'avais pas remarqué euh, avant, avant de le regarder là euh, pour, euh, pour ce podcast. Mais là encore, euh, elle, euh, elle, elle euh, se rapproche d'un gars qui lui fait penser au docteur. Euh, elle, euh, elle, elle est sur le point de mourir et le seul truc auquel elle pense, c'est au docteur et au fait qu'il faut pas qu'il soit triste. Euh, je sais pas, il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui me... Alors je pense pas, on pourrait dire bah elle est juste amoureuse et puis bah c'est normal quand t'es amoureux d'avoir ce genre de, re- de relation, mais vu que lui a quand même une place dominante dans cette équipe je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu secte, malsaine, je sais pas l'expliquer, <rire> qui... voilà
2: je suis, je suis d'accord, je le trouve un peu toxique le docteur jusque là euh...
3: Toxique, merci, je cherchais le mot <rire> Elle est fascinée par lui, par ses pouvoirs en fait tout simplement Ouais mais... je sais pas, il y a un... je sais pas oui, oui, elle est fascinée, mais je trouve qu'il y a, il y a un truc un peu... Euh... Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas juste une élève fascinée par son prof, quoi. Il... il y a une emprise.
0: Presque un syndrome de Stockholm.
3: Ouais, mais non, ouais, il y a une emprise. Moi, je trouve qu'il y a un côté sectaire. Il y a un côté secte. C'est plus un côté grand frère, je trouve. Plus côté grand frère que daddy. Hein. Ouais, ouais, grand frère ou gourou, Ouais, quoi. gourou, ouais, <rire> moi, plus gourou que grand frère, <rire> Bon, enfin bref, voilà, c'était mon petit point. Hein. Mon petit point cette relation est, est malsaine.
0: Eh, mais elle a 19 ans. Hein.
3: Oui, justement, elle a 19 ans, elle est juste humaine, elle est influençable, et le docteur, euh. euh pas profite. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais il y a. Il le prend pas assez en compte, il prend pas assez de recul par rapport à tout ça. Il a de l'emprise sur elle et il ne fait pas en sorte de ne pas en avoir. Ah oui,
1: mais lui, c'est pas son... lui c'est pas son but.
3: Hein. Mm-hmm. Et on en reparlera. Et je peux, même vous dire, je peux même vous dire qu'on va encore en reparler dans le prochain épisode. <rire> et de la même manière qu'il a dégagé Mickey, de la même manière... Non, 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 j'aime pas.
1: On est, on est toujours dans un docteur, surtout celui-là, qui, est, qui se sent toujours supérieur ou en tout cas détaché des autres. Même s'il a, il, il l'emmène en voyage avec elle elle serait pas là, euh, on n'a pas l'impression en tout cas au départ que ça, que ça ferait grande différence Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire
0: euh, Un dernier truc, euh, Pomme t'as oui. mentionné Mickey, euh, rendez-nous Mickey <rire> On vous donne Adam, <rire> rendez-nous
4: Mickey
3: Ah non non non, moi je veux bien garder Adam ouais. Bon alors tu signe. gardes Adam et nous on veut Mickey <rire> <rire> Moi je préfère largement Mickey, ouais, je suis d'accord
2: Sans oui. hésitation Pour le coup oui hmm. <rire> Fanny n'est pas d'accord
3: Fanny, elle en a marre, elle veut se casser. <rire> bon, on avance, là Non, non Je vais me toucher. 21h30, là, c'est bon.
1: Eh ben, dans ce cas-là, passons à la suite. Je laisse donc la parole à Zu pour les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode.
0: Ok, alors, euh, Nymp euh, a fait un super travail de, de description euh, en parlant de tous les petits détails qu'il y a dans le musée. Euh, la tête de Cyberman, le bras de Slyvin, donc... Euh, je vais pas trop revenir dessus, je vais juste dire que... Euh, la tête de Cyberman, c'est un modèle qui est très spécial, qui vient d'un épisode qui s'appelle Revenge of the Cyberman, la revanche des Cybermators, <rire> en français.
3: Les Cybermators. Euh, on peut le
0: reconnaître parce qu'il y a un petit canon au milieu de la tête. Euh, quand euh, Van Staten, le connard lectionneur, euh, <rire> arrive euh, dans son musée, il arrive en hélicoptère, et l'hélicoptère s'appelle Bad Wolf One. Encore du Bad Wolf, c'est notre fil rouge. À
3: chaque épisode. Oui.
0: Oui, c'est fou. On dirait qu'ils ont fait exprès.
3: Manque, sûrement, sûrement un manque de... Euh... D'imagination. Ouais, ça me paraît évident. <rire> non mais là,
1: là, pour le coup, je trouve que c'est posé un peu comme ça au pif, un peu n'importe où. Euh...
3: Oui, c'est très discret en fait. Si on ne si mm. met pas le, ne- le nez dessus, ça, ça n'a aucune incidence ni sur l'histoire ni sur rien. Ouais.
0: Surtout quand on attend un épisode toutes les semaines, qu'on le regarde à 21h avec... Euh... Euh, la tasse de thé, euh, les enfants qui courent dans mmh. le salon. Oui. Euh, enfin, il se passe des choses, on peut le louper. Euh, c'est le premier épisode du relaunch où il n'y a pas de scène dans le Tardis. Euh, y- il se passe plein de choses, euh, il se balade, il y a encore beaucoup de couloirs, hein, mais cette fois il n'y a pas de scène du tout dans le Tardis. Euh, et il y a une scène dans un ascenseur, il y a beaucoup de scènes dans les ascenseurs par contre. Escalier. Escalier, oui. <rire> pour euh, ceux qui préfèrent euh, courir, c'est bon pour le cœur. Prenez les escaliers. Le, le docteur discute avec Van Staten dans un ascenseur et euh, lui explique que les Daleks donc, ont été euh, créés, c'est de l'ingénierie génétique, donc ils ont été créés par quelqu'un, et il lui dit que euh, Van Staten aurait aimé le créateur des Daleks. Euh, mais je vais vous reparler du personnage dans, dans ma deuxième partie, euh, qui parle plus trop de l'épisode, mais plutôt de ce qui se passe autour. Euh, donc Dans le Doctor Who Confidential, euh, Russell T. Davis, le showrunner, et euh, Robert Shiman, donc euh, le scénariste de cet épisode, avaient une deuxième version du script euh, au cas où. C'est fou. Parce que euh, fou. les droits d'utilisation des Daleks n'appartiennent pas à la BBC. Incroyable.
4: <rire> C'est génial.
0: On, on parlait déjà des problèmes de budget. Jusqu'au cinquième docteur, ces pingres de la BBC, ou ces pauvres, euh, ne pouvaient ou ne voulaient pas euh, acheter les inventions de leurs auteurs. Donc certaines des créations euh, des premières séries n'appartiennent pas à la BBC, mais à leurs créateur. Donc histoire d'attirer un peu de l'auditeur, voici mon top 5 des éléments de la série dont les droits d'image n'appartiennent pas à la BBC et sont parfois contestés. Le troisième va vous étonner.
3: J'ai, j'ai une question avant que tu fasses le top 5. Donc par exemple, euh, celui à qui appartient l'image des Daleks pourrait coller des Daleks ailleurs si quelqu'un veut lui acheter l'image des Daleks Exactement oh, à quand les Daleks dans Marvel quoi
0: <rire> Et il y a des Daleks dans euh, <rire> Le euh, Batman Lego The Movie <rire> Et euh, j'ai pas vérifié les crédits Mais c'est pas sûr que ce soit crédité à la BBC Oh putain
3: Dans Sherlock <rire> euh, J'avoue Non mais ce serait drôle Ah il y a bien un Tardis dans Sherlock Il y a
0: des Daleks dans Sherlock
3: mmh, Il
0: y a un Tardis dans Sherlock Dans l'épisode Le Chien des Baskerville. Donc les Daleks ça ça fait 1 euh, Le créateur des, la- des Daleks Donc ça c'est le numéro 2 euh, Le créateur des Daleks s'appelle Davros Et c'est un anglais qui s'appelle Stephen Clark Qui déclare avoir créé Davros Lors d'un concours organisé par le TV Action Magazine qu'un un magazine télé qui n'existe plus aujourd'hui et C'est un concours en 1972 Et il n'a pas gagné ce concours euh, Il avait envoyé un croquis Avec euh, un synopsis d'épisode Qui s'appelait The Genesis of the Daleks The Creation of Davros euh, donc euh, la jeunesse des Daleks la création de Davros donc il n'était pas content du tout quand trois ans plus tard fut diffusé l'épisode euh, Genesis of Daleks euh, la jeunesse des Daleks euh, qui est une aventure du quatrième docteur introduisant le personnage de Davros donc euh, il a essayé de retrouver les originaux il a attaqué euh, la, la BBC en justice euh, et retrouva 20 ans plus tard euh, euh, des, euh, des preuves euh, et donc il lança des, des attaques, non, non pas à la BBC, par, pas que à la BBC, mais aussi à Terry Nation, euh, qui a, lui, les droits de, de Davros. Ok. Et, et j'aime bien faire des liens là où il y en a pas, mais là je vous parlais de Genesis mm-hmm. of the Daleks. Euh, c'est la, 78 av- la 78e pardon, aventure télévisée. Revenge of the Cyberman dont on voyait la tête dans l'épisode. Et eh ben c'est la 79e, c'est celle juste après. Ah. Numéro 3, celle-ci va vous étonner Le TARDIS Quoi Le TARDIS qui est une des images les plus euh, emblématiques de la série euh, L'image a été euh, claimé des attaques par la London Metropolitan Police vu que c'est quand même une cabine de, de police à la base euh, et par le fils de euh, Tony Coburn qui est l'un des artistes originaux euh, qui trouvait que son père n'était pas assez reconnu pour son travail dans la création du TARDIS Numéro 4, euh, Alistair Gorn- Gordon euh, Ledridge Stewart, donc, qui est l'un des compagnons euh, du Docteur, euh, et euh, les ayants droit euh, donc, pensaient qu'il y avait une rupture de droit quand ils ont créé le personnage du grand-père du brigadier durant l'épisode de Noël, Twice Upon a Time. Il était deux fois, euh, mais ce n'était pas le cas pour l'introduction de Kate, la fille du brigadier. Car là, c'était dans le cadre déjà prédéfini d'un copyright. Okay. Donc c'est vraiment des histoires euh, juridiques euh, très, très précises. Tu m'as perdu sur celui-là. Et les gens tentent.
4: Ah, moi, totalement aussi.
0: C'est-à-dire que quand ils ont créé le personnage, dans le contrat, il y avait écrit que la BBC avait le droit d'utiliser le personnage euh, euh, un certain nombre de fois et potentiellement de lui créer euh, des descendants. D'accord. Mais dans le dernier épisode de Noël, l'avant-dernier épisode de Noël, ils ont créé un aïeul à ce personnage-là sans demander leur avis aux ayants droit. Ok. Et donc ils ont essayé de réclamer de la thune. Et le dernier, c'est K9. Donc euh, K9, c'est le chien-robot qui accompagnera essentiellement le quatrième docteur aussi, Tom Baker, euh, qui a été créé euh, dans la vraie vie euh, par euh, quelqu'un qui s'appelle Bob Baker. Euh, aucun lien. Euh, et Dave Martin. Euh, et euh, il a été créé, donc dans la série, c'est... Euh, un scientifique de l'an 5000 qui euh, et travaille et qui s'ennuie et qui peut pas emmener un vrai chien avec lui dans l'espace, donc il crée un chien robot. <rire> Plus simple. Et, euh, et K9 aura sa propre série spin-off, diffusée en 2009-2010 sur Disney XD, euh, au Royaume-Uni, donc pas sur la BBC, parce que justement là, c'est pas, euh, c'est, c'est pas les scénaristes habituels, euh, c'est les ayants droit qui ont créé cette série, ils avaient le droit, sans demander leur avis à personne et c'est la série qui a le moins de lien avec euh, le reste du Doctor Who Cinematic Universe contrairement à Torchwood ou même Sarah James Smith Adventure dans lequel on, le docteur apparaît pas,
1: j'avoue que j'ai pas regardé K-9 je sais pas du tout ce que vous dans non, une série oui. pour les enfants
3: moi tout ce que je peux dire c'est que je suis en train de boire de la tisane dans une tasse K-9 <rire> voilà, <Okay>. soyez jaloux <rire> oh. Oh.
0: donc voilà c'était mon petit point euh, droit à l'image et juridique <rire> et <rire> eh bien merci pour ces informations euh, bah, ouais. d'ailleurs je vais continuer sur un, un, un petit un, un chouïa là dessus euh, parce que les Daleks donc, ils, ont, ils ont eu les droits mais c'était pas sûr qu'ils les aient donc il y avait un plan B, il y avait une créature qui avait été designée et qui servira de base à une race extraterrestre qui s'appelle les Toklafein qui seront dans la saison 3 de Doctor Who euh, donc ça, on peut retrouver ça oh, dans un putain, livre oui, Putain, euh... Oh là là.
3: Non, mais j'étais amusé. Ai... Ils, ah. ils, ils
1: sont bien, mais on n'en parlera pas maintenant.
3: Mais mm-hmm. non, bah, alors, est-ce que je peux raconter une anecdote à la con bah,
1: oh, Bien sûr, bah, toujours. Bah, oui, bien
3: sûr. <rire> Il n'y a pas très longtemps, sur une discussion qui n'a rien à voir avec Docteur Wu, on, a par... on m'a parlé d'un médicament qui s'appelle le baclofen Qui sert entre... Enfin, qui à la base sert pour d'autres trucs, de décontractant et tout, et qui sert aussi pour, euh, pour soigner l'alcool... l'alcoolisme. Et depuis qu'on en a parlé, je me dis mais baclophène, ça me fait penser à Dr. Wu, mais pourquoi si On parle pas de médicaments, on le <rire> dit au début de chaque one de nos podcasts, on parle pas de médicaments, on parle pas de, de médecine. Pourquoi baclophène Et putain, c'était eux Bon, voilà. Merci. Je vais arrêter de réfléchir à d'où ça sort. <rire> ok. Voilà.
0: Non, et Dr. Wu fait faire des liens bizarres dans la vie du quotidien, donc c'en est un parmi tant d'autres.
3: Ouais, ça ressemble quand même baclophène, toclafen. bon... Euh... Ça fait partie de mes épisodes préférés. Bon voilà.
0: Donc c'est donc on peut trouver ça dans un livre de 2008 et je voulais préciser que ce livre a été préfacé par Philip Pullman qui est l'auteur de la série de livres La Croisée des mondes. Et la BBC va faire une série bientôt. Il y a le premier teaser qui est sorti et ça a l'air vachement bien, ah. mieux que le film avec Daniel Craig. Donc ça j'ai hâte. Oui. Euh, et mon dernier point et après euh, je laisse euh, Fanny aller se coucher <rire> <rire> euh,
4: mais non c'est bon c'est bon j'ai pas, besoin m- j'ai pas besoin de me coucher tôt ce soir ça va euh,
0: donc c'est li- cette histoire euh, c'est une histoire qui est adaptée d'une aventure audio qui s'appelle Jubilee publiée par Big Finish Production en 2003 où sur une terre parallèle les Daleks ont été vaincus et le président de l'Empire anglais Parce que évidemment la Terre est sous euh, domination anglaise Forcément euh, Garde le dernier survivant comme euh, outil de propagande Donc c'est la première fois euh, Qu'à la télévision euh, On a l'adaptation D'une aventure de, de l'univers Étendu de Doctor Who euh, Mais ce sera pas la dernière Il y en aura plein d'autres par la suite vu que ça marche bien Et on va continuer de, de vous en parler Et de comparer euh, un petit peu Les histoires entre les versions audio Et les versions euh, série télé
1: Là, c'est pas mal ça, c'est intelligent De, de, de se servir de ce qu'on fait euh, Justement l'univers, un univers étendu comme ça Pour pouvoir l'adapter directement à la télé C'est plutôt...
0: C'est le fan de Star Wars Antoine, tu parles
1: Tu m'étonnes Mais qui est satisfait de temps en temps aussi hein. <rire> Ok très bien, Et eh ben, merci Merci Zou pour toutes ces informations C'était, c'était passionnant euh, nous arrivons à la section finale de notre, de notre épisode. Et donc avant de se dire au revoir, je vais demander aussi à Fanny de se présenter un petit peu ce qu'on a oublié de faire en début d'épisode. Fanny, quelles sont donc tes activités
4: <rire> Alors, je fais plein de choses, je fais plein de podcasts. Euh, principalement, je fais le podcast Passion médiéviste où je fais parler donc, des gens qui font des masters ou des thèses d'histoire médiévale de Moyen-Âge. Hein. Je, donc ne partez pas, je vous assure, c'est accessible à tous. Oui. Et je fais plein 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 d'autres podcasts, donc euh, je co-dirige PodCut, qui accueille ce podcast, le Dr. watt et j'en profite pour vous parler d'un des podcasts de PodCut qui s'appelle Multimorphose, que je co-gère. En fait, ce podcast a la particularité de changer de forme et de sujet à chaque épisode, donc vous ne savez jamais ce que vous allez entendre, je peux juste vous garantir que ce sera toujours de bonne qualité fond et forme. Et voilà, si des gens veulent y participer, vous êtes tous les bienvenus. Et je suis très contente d'avoir été parmi vous parce que donc, j'adore ce podcast, j'adore Doctor Rouge, je vous adore vous. J'ai hâte de vous revoir. Et merci encore. Merci, merci à toi, Fanny. Merci à toi.
0: Merci, merci. Et donc, euh, il nous
1: manque notre petit instant réclame pour le studio. Qui veut s'en charger Fanny <rire> Tant qu'à faire, oui, effectivement, tu c'est pas mal. Oui. <rire>
0: Montre-nous comment on fait.
4: Euh, eh bien écoute... faut donner des sous.
0: <rire>
3: et allez
4: écouter. Comme je te fais un résumé de ce que tu as à dire. <rire> ah mais je sais, ah, t'inquiète pas. Alors je, sache que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, à la fin de l'épisode qui sera l'épisode euh, 8 ou 9 de la menstruelle. Donc je me suis entraînée il n'y a pas longtemps. Voilà. Et oui, parce qui... que tu es aussi dans la menstruelle. Oui, aussi. Donc, euh, Dr. Watt est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver donc, comme tous les autres podcasts sur Podcut. Studio, c'est le nom du site. Et pour soutenir ce podcast et tous les autres, si vous voulez aider à ce qu'on ait des meilleurs micros, si vous voulez aider à, par exemple, quand on doit se déplacer pour faire des enregistrements, vous pouvez contribuer au Patreon. Donc c'est un, un financement participatif en ligne. Donc c'est patreon.com/podcast.
2: Le lien sera dans la description.
4: Oui, bien sûr. Tous les liens ainsi que plein de références, je suis sûre, seront dans la description de cet épisode. Et euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir tous les autres podcasts de podcast et à les soutenir. Oui, oui, merci Fanny. <rire> J'ai l'impression d'être une speakerine. Mais <rire> c'est
1: un peu le, le rôle de celui qui, <rire> ou celle qui fait ça à la fin de chaque épisode. Eh <rire> <rire> bien, il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée, soirée, en fonction de, du moment ou du lieu où vous allez nous écouter. Et à très vite.
0: À bientôt.
2: À bientôt. Salut. Bye bye.
0: Ciao. but okay. get